0: Oh, um, my um.
1: Привіт усім і ми розпочинаємо черговий наш подкаст з великою приємністю і цікавістю і надією на гарну розмову. Гостях в гостях нас Євген Пронін, виконуючий обов'язки президента Федерації легкої атлетики України. Привіт, Євген.
0: Добрий день.
1: Е, ну, в нас новин, як завжди, в легкій атлетці багато, і, зокрема, ви повернулися, я знаю, нещодавно з конвенції European Athletics, яка у Таліні була, ми вже так коротко, коротко поза ефіром почали. Е, можна в двох словах, що там відбувалося і які враження ваші?
0: Це комплексний захід, там є воркшопи, робочі групи, там були засідання новообраної комісії атлетів європейської, і вишенкою на торті було нагородження легкоатлета та легкоатлетки року і е, підростаючого покоління Rising Star, е, також в чоловічі та жіночі номінації, власне. Плітна робота, тому що м, часу завжди мало, е, питань багато, людей багато і, би, там плюс е, завжди є на підході до виборів певна така колуарщина, тому що люди спочатку працюють в робочих групах, а потім е, спілкуються один з одним. Я думаю, що хтось уже там Щупає шанси на прохід до Council of European Athletic, там будуть вибори президента, віцепрезидентів. Тому... А, коли
1: вони будуть відбуватися?
0: Ну, у 23-му році, навесні. Ага, окей. Okay. Так, і ще вибори будуть у світову Атлетику також у 23-му році. Ага, тут, здається, в МОК.
1: Такі подій багато.
0: Так, так. У Баха в МОК закінчується каденція, він уже не буде перебирати з нього дві каденції було. Закінчується у Себастьяна Коет, World Athletic, Добромір Карамарінов після смерті Свена. Він два роки, здається, президент Європейської Федерації. Я думаю, що він буде переобиратись на новий строк.
1: Ага, тобто там подій було багато. І, як ви казали, зокрема, нагородження кращих атлетів і чоловіків, і жінок, де, де перемогла Нідерландка Фемкібол, і наша Ярослава Магучих теж була.
0: Так, так, Рося була. Ми тримали за них кулачки, але так, якщо порівнювати суто математично по нагородам, то це звичайно був рік Фемкебол.
1: Ага, окей. Добре, я би хотів повернутися, бо насправді для мене, я ну, і працюю далі в легкій атлеті, але зараз більше там нас займаюся з аматорами, в тому числі обслуговування івентів, і бізнес нас з ним пов'язаний, і аматорський біговий клуб. І я би хотів трохи поближче з вами познайомитися, бо не було нагоди. Я знаю того, що працював в федерації досить, досить тривалий час, і в міністерстві. Я, я, я чув таку компанію Проніні партнери». А от як ваш шлях розпочався, зокрема, як легкоатлета? І дуже цікаво тому що я десь в інтерв'ю читав про те, що ми там бігали разом, там, наприклад, з Наталією Дубринською. І ну, от, власне, як ви розпочали легкоатлетику, які досягнення і як ви потрапили до легкоатлетики України?
0: Ну, хоча, мабуть, як і більшість дітей там, в усьому світі, в Україні зокрема... То... Я переміг в якомусь шкільному чемпіонаті міста в 2002 році. Sorry, а,
1: який вид а, е-
0: Тоді це був, здається, біг тисячу метрів. В школі, але ага. ну, це шкільна програма. От, і вдалося перемогти там на якомусь шкільному змаганні. Потім традиційно відправляють переможців на місцеві змагання. А місцеві змагання також я тоді виграв. І м- Я навчався в Черкасах, у загальній звітній школі номер 8. І вчитель фізкультури порекомендував... Мене комусь з тренерів стається в Черкаській федерації легкої атлетики, і я територіально жив достатньо далеко від Черкаського легкоатлетичного манежу. І потрібно було переходити, я пам'ятаю, через залізничні шляхи батьки були не ага. дуже за цю всю історію. Але в моїй школі тоді навчався відомий легкоатлет Віталій Волошин. Він бігав 800 метрів, пам'ятаю. два брата Віталій та Ілья. І Віталій сказав, я можу цього хлопака молодого поводити трохи там через ці залізничні шляхи. Ага. І так він на рік десь водив мене в манеж, привів до свого тренера Олександра Федоровича. І в 2002 році я почав займатися легкоатлетикою. Ну, так як я виграв чемпіонат на дистанції тисячу метрів, здається, то мене пробували на тисячу п'ятсот Потім я перешкандимав на 800 метрів ага. плавно. Ну, і... то ми колеги, і, в принципі, теж 800 метрів. <хи> бачите, так. І потім у нас з'явилася така непогана компанія в Черкасах, якраз з 90-го року народження кілька хлопців, серед яких є Денис Нечепаренко, він до сих пір бігає 400 <хи> метрів з бар'єрами. І <хи> <хи> я почав бігати також 400 метрів, тому що естафета потрібна була для Черкаської області. І 400-800 стали моєю дистанцією там, на наступних, мабуть, 8 років десь... І до першого курсу університету. І перший, перший курс університету в мене був в Києві. І я вступив до юридичного факультету. Якраз була реконструкція НСК олімпійського перед Євро-2012. 2008 рік розпочалась з манежом. На манеж була якась реконструкція. Трошки там побігав рік на атлеті, здається, ага. у тренера Черноколпакова, здається. І я зрозумів, що... А... М-м, потрібно обирати. І я обрав шлях юриспруденції.
1: Угу. Ну, як багато хто в
0: університетські роки. Ну, okay. так, ні, якби були, мабуть, умови тоді, тому що я пам'ятаю, більшість киян їздила до браварів тоді тренуватись, коли була реконструкція угу. манежу. Мені було з гуртожитку з, достатньо далеко їхати, я розумів, що буду витрачати там 4 години на дорогу туди назад. Тоді ще не було роз... розвинуто метро на ВДНХ, де були гуртожитки їдь. Я обрав, якби, шлях, ну плюс в мене не було високих результатів, там на 800-400 метрів, я бачив, що явно Олімпіаду, через кілька років я не виграю там, в Лондоні, і я вирішив обрати шлях юриспруденції. А потім, коли вже почав достатньо активно будувати кар'єру в юридичній сфері, я одразу закінчив університет, відкри, зареєстрував свою компанію, почав працювати вже як е, керуючий партнер юридичної компанії, але завжди слідкував за спортом, зокрема за легкоатлетикою, і в 15-му році я просто в Фейсбук зайшов, написав Гоцулу, тодішньому президенту, mm-hmm. що «Добрий день, я такий-то такий-то, люблю легку атлетку». Почитав, що е, ви керуєтесь достатньо ще застарілими документами, там щось таке на кшталту mm-hmm. не зовсім правильно у вас, на мою думку, оформлені протоколи. От, коли
1: ці всі зміни там були в статуті, що там треба було громадську спілку витворити і так далі.
0: Так, якраз десь у період цих змін. І... М- я написав, що наша компанія хоче просто безкоштовно це все зробити для ФЛАУ, і якщо було б непогано стати партнерами, ми могли б вас обслуговувати постійно. І він написав мені, окей, приїжджайте в міністерство, поспілкуємось, ми поспілкувалися, і так він залучив нас до підписання меморандуму. А потім я весь рік продивлявся на Федерацію легкої атлетики, і я розумів, що брати активну участь в там, формуванні федерації як юридичний партнер я можу, але міг би бути ще активніше, якби зайшов до керівних органів федерації логкої атлетики. І подав свою кандидатуру на члена Ради федерації. у 2016 році був обраний до Ради федерації логкої атлетики. І так якби, проходив шлях там, член Ради, потім став віцепрезидентом і зараз виконуючи обов'язки. Ну, зараз я залишаюся віцепрезидентом, але в статусі виконуючого обов'язки президента федерації.
1: Ну, відповідно, в нас через... Ті всі перетурбації, коли Равіль Сафович написав про відставку, я так розумію, там mm-hmm. члени ради підтримали вашу кандидатуру на посаді виконувача обов'язки. А коли в нас, що в нас далі буде федерації 20, як буде вибиратись президент? <клес> якісь терміни? Чи це зараз військовим часом буде відтерміновано?
0: Коли відбулася ця вся кризова ситуація і конфлікт Равіля Сафовича там з Вадимом Гуцайтами, так розумію, з Олени і Сергієм Бубкою. Я просто ми з ним спілкувалися тоді. Він мені першому зателефонував, коли сказав, що буде писати заяву. І я побачив, що у нас з Ривільм Саввичем з команди Флау йде там цілий пласт людей. Uh-huh. Тому що він прийшов зі своєю командою, і ця команда вирішила його підтримати і піти з ним. І я розумів, що у нас сипиться Офіс Федерації, і декілька, і декілька там віце-президентів може ну, Зокрема, Гринюк о, Віктор Славович заявив про те, що він йде з Федерації разом з Ревір І це був кінець року. Uh-huh. О, йшли спонсори, яких також привів Ревір Я розумів, що зараз у нас ми потрапляємо о, в о, такий штопор... Федерація точно не буде набирати обертів. І я так кілька днів посидів, подивився на це все, і м, тоді такий незрозумілий був період, люди не знали, що робити, якщо чесно. І я бачив, що перший віце-президент Флау Олена Говорова нічого не робить. Вона не збирає Раду, вона не збирає Ваконком. <кій> Побачив, що немає на горизонті ніякого виходу з цієї ситуації. Вона мала очолити Федерацію. І я як віцепрезидент, прислухаючись до думки легкоатлетичної спільноти, вирішив сам ініціювати засідання uh-huh. виконавчого ради, щоб приймати якісь кризові антикризові рішення. І звичайно, я не хотів це робити без повідомлення учасників, скажімо так, які там мали, мабуть, якийсь статус вищий в цьому плані. Я написав всім, однак повідомлення говорив і гусайтові бубці, що камон, гайс, у нас проблеми назрівають на горизонті, нам потрібно швидко збирати щось робити, тому що люди вимагають, вимагають нас цього. І ця категорія людей, вони так трошки скидала нагальма. Єдиний Сергій Назарич мені написав, що він за кордоном і зараз не може uh-huh. активно.
1: Ну, от я, власне, в одному інтерв'ю читав, що е, ініціаторами і якби натхненниками ідеї е, президентства Равіля Сафовича, власне, було ці троє людей, про що я досить uh-huh. про що я досить був здивований, яким боком, вибачте, до громадської спілки організації, як мінімум Вадим Гуцайт, і чого е, їхнє бажання було таке прямо Вони що. Ми
0: хотіли знести Год з президентства тут все просто. Гоцул планував переобратися на новий термін через зміну до статуту, тобто це була його би, фактично третя каденція, uh-huh. і, але юридично він міг це робити, тому що там були внесені зміни до статуту, і він мав на це право. Вони розуміли, що, а, що вони, мабуть, не хочуть, щоб він очолював федерацію легкої атлетики через якісь там свої uh-huh. персональні там, дисонанси да, в, в тих чи інших питаннях, і а, їм потрібна була дуже сильна фігура, щоб збити Гоцула, тому що Об'єктивно, там, попри там, ряд якоїсь критики щодо нього, в нього позиції були дуже сильні Федерації легкої атлетики uh-huh. України. І вони шукали, наскільки я знаю, цю фігуру і десь місяць вмовляли Равірсафовича. А Равірсафович, він така людина, я вже коли з ним познайомився, це зрозумів. Він, якщо береться за щось, то він дуже серйозно до цього ставиться. От він, що точно можу сказати, він людина слова. Якщо він сказав, то він так зробить. І його довго вмовляли, і коли його вмовили, він вже серйозно почав збирати команду і готувати би, ці вибори. І йому вдалося там, на кілька голосів, здається, проговити uh-huh. Гоцула. І це була їх мета, просто забрати владу у федерації у Гоцула і, мабуть, контролювати самим, за рахунок Юрсавовича. Але він не зовсім та людина. Він хотів і далі свою команду. Там же ж Конфлікт вийшов через тренерський склад, який опирав. Uh-huh. Забор... Ну, наскільки
1: я розумію, там, власне, Равільсафович хотів повернути цей старий склад, який був за часів його на посаді міністра, з яким було багато, я так розумію, Апайчев, Олександров, Борзов. Ця, ця зв'язка... Не,
0: не знаю, чи Борзов мав там бути, Апайчев точно, він хотів повернути склад, в якому були представники отого от покоління, uh-huh. яке не влаштовували там, людей, які пам'ятають їх, там, хто там, тренувався ще при них, Холі Солодуха, Наталка Добринська і так далі. <кхух> я також був про те Апачі, чесно, я Рубль про це казав, uh-huh. але е- його підкупила якби... Е- Підкупив підхід АПанчева, тому що він йому дуже багато показував якихось своїх підрахунків, статистичних звіров та графіків і так стати. далі. Оця вся історія. Uh-huh. І ревірса Фоличк він просто дивився на це через ріст, типу що пропонують ті, що пропонують інші, і тому він пропонував Панчева. Хоча так дуже, дуже контроверсійна фігура. Uh-huh. І, але але Бубка, я так розумію, Говрова вони пропонували свою команду. І Гіра Вірсавович сказав, якщо ви не дасте мені обрати мою команду, з якої я буду нести відповідальність за результат в Парижі 24-го року, то я піду. Ну, Власне, так і сталося. Я так розумію, що вони йому пообіцяли, що все буде ок, але ага. все одно комісія, яку очолювала Говорова, обрала іншу команду, і Гіра в цей же день пішов. Мені одразу цікаво,
1: оскільки ми говоримо от коли, коли людина на посаді громадської організації каже, я беру на себе відповідальність за результат через 4 роки яка це може бути відповідальність і якщо раптом не стається а стається відсутність результату стається допінгові, не дай Бог, скандали або ще щось таке і що, що може стояти за такими
0: словами? Мені не подобається формулювання беру відповідальність, тому що цим дуже часто вже міністр Гуцайт, типу він я ну б... я
1: власне тому і питаю, бо я дуже mm-hmm. часто чую таку полеміку від чиновників, зокрема від керівників різних різноманітних. Я різном думаю, масштабним. це з
0: покоління покоління продається ця фраза, просто тому що, звичайно, ну яка може бути відповідальність, хіба політична людину можуть звільнити з посади, але я не вірю, що міністра звільнить з посади через там те, що легка атлетика покаже поганий результат і так далі. Ну, Вадим Маркович вже ж, недавно сам дав інтерв'ю, де сказав, що там я за два роки на посаді міністра зробив більше, ніж за тридцять років всі мої попередники. Mm-hmm. Що, значит, mm-hmm. так. So а, тип, але він каже, що в легкій атлетиці був провал, тому що ми витратили 300 мільйонів, а лише одна, золота, лише одна бронзова медаль на Олімпіаді могучих і так далі. Тобто людина міряє успіх спорту, виду спорту, не, там, не залученими людьми до цього виду спорту, не зайнятими дітьми спортом, а не сидячими коло там, гаджетів, не кількістю активно бігаючих, стрибаючих людей, а він міряє це бронзовою медалью на Олімпіаді. Uh-huh. Якщо такий підхід як би, у людини, то вона трошки не, не в тому поколінні, на своєму місці, мені здається, от і все. Тому, звичайно, жодної відповідальності ніхто не несе. І ми і тренерам нашим зараз кажемо, там, які там, приходять на посаду, коли якась рокіровка відбувається, чертається, вони кажуть, ну, там, я несу відповідальність там, за результат. Яку відповідальність ти несеш? Ну, ну власне, да, я тому і питаю. Ну, тобто, давайте підпишемо, укладемо з вами угоду, де буде так, якщо там ваші атлети не будуть відповідати заявленим планам, то ви пишете заяву там на звільнення з формулюванням, те, що я не виправдав очікування і оце моя відповідальність, я звільняюсь. Оце буде схоже. Або там вдарте мене 30 розгами за те, що я цього не зробив. З mm-hmm. цього не відбувається, тому про жодну відповідальність не, не може йти мови. Я думаю, що це таке з, заскарузле формулювання, яке просто передається з покоління в покоління людям чиновницького складу.
1: Окей. Okay. А, ну, відповідно, тоді питання риторичне, чого а, міністр спорту Вадим Гуцайт не бере від вас слухавки і чому він не виходить на контакт. Федерація найбільша і, відповідно, ну, лишнім буде говорити про те, наскільки це важливо контактувати як мінімум з керівником даної організації.
0: Ну, я не один такий, я спілкуюсь з багатьма президентами різних федерацій, там така сама історія. Тут все дуже просто, я навіть не буду заовольованим якимись словами говорити, якщо не сходяться там, цінності, думки, там, бачення на ті чи інші речі, то він просто замість того, щоб як менеджер вирішувати це питання консенсусно, там казати, окей, давай там зробимо по-іншому, давай підійдемо до цього питання по-іншому, він просто не бере слухови, як ображений хлопчик, от і все. Тут о, абсолютно проста поведінка, я навіть не буду підбирати слова, якщо чесно. У мене з Вадимом Марковичем в житті була лише одна зустріч, це якраз коли я написав всім повідомлення про те, що у нас тут проблеми, потрібно збирати щось вирішувати, тому що вони керівники цього спорту, чиновники і так далі, вони дійсно влаштували тоді одну цю зустріч в міністерстві, ми там всі зібралися, це також було якось забавно, тому що ми прийшли керівництво ФЛАУ, і проти нас, якби нашими антагоністами, були керівництво нок. Я взагалі не зрозумів, чому це для мене це як судове засідання. Типу, що в нас батл з ноком, а тут сидить сайт, і він як арбітер. Ну, це виглядало так насправді. Там до того, що там прийшов якийсь піарник, ноку, юрист ноку, при тому, що в нас не було жодного конфлікту з ноком. І ми поки сиділи і чекали в залі засідань, коли прийде міністр. Він зайшов в цю залу зі словами. Мені тут написав якийсь пронін, я взагалі не знаю, хто він такий, але я от вирішив вас тут собрати. Ну тобто якби людина не була налаштована, мені здається, він ну, навіть не привітався, не була налаштована на якийсь діалог. Я, як мінімум для мене це якесь невігластво було, І як не як, але мені члени Ради долучили виконувати обов'язки президента Федерації логокоатлетики. І навіть сам Ревір Сафович, який йшов з цієї посади, він не рекомендував тоді мене. Тобто це був там, не якесь моє висунення і так далі. Я просто запропонував план виходу ситуації, запропонував вкласти з віцепрезидентами власні кошти в федерацію на три місяці до виборів, щоб вона функціонувала. І все, щоб просто від спорту не став. І міністр заходить з такими словами, і, чесно кажучи, у нас діалог не склався, хоча я достатньо Вічливо себе поводив в цьому діалозі, але ну, ми просто люди з різних планет, у нас різні цінності і ми мислимо різними категоріями. У мене все просто, я підходжу до всього з менеджерським посилом. Ми приходимо на проект. Ну, у цього для перед його стартом є ряд проблем, які потрібно і вирішити, і стартувати. У нас є кінцеві цілі, чого ми хочемо добитися через місяць, рік, п'ять, все. І ми під ці цілі там вирішуємо питання, шукаємо фінансування, вирішуємо проблеми спортсменів, там тренерів, якщо потрібно, і так далі. Тобто тут все просто, воно працює так.
1: Uh-huh.
0: А міністр, він, мені здається, мислить іншими категоріями, тому плані, що ми вам дали якісь там гроші за п'ять років, а ви там мало медали. І він не дивиться, скільки у нас людей було в фіналі на Олімпіаді. Він не дивиться, скільки взагалі легкоатлетичних видів було представлено від України на Олімпіаді. Він не дивиться на медалі чемпіонатів світу, Європи, Юнацькі, Юніорські, тому числі, тому що це наш резерв. Тобто він не дивиться на ту, на ту фундамент, який буде формувати наше майбутнє. Він дивиться на минуле, каже, у вас була медаль могучих, і все. Ми хотіли більше. І тому а гроші ми на вас витратили і до побачення. Знову-таки, категорія, витратили гроші чиї? Це uh-huh. гроші мої, платника податків. Це не гроші у цей.
1: Ну, знайома полеміка. Так само, як на зимовій олімпіаді. Я в себе там на сторінці писав, що завтра фристайліст здобуде медаль, і міністр спорту буде казати, що непровальна олімпіада. Окей, е, ну... Це, це вже залишимо. Я думаю, що це ну і залишимо, але разом з тим, я так розумію, що нам треба буде до того повернутися, коли активніше федерація почне працювати. Е, вас є бажання залишитись на посаді і очолити федерацію легкої атлетики не в якості виконувачого обов'язків, а в якості діючого президента?
0: По перше, федерація вже працює дуже активно. Наш, наш рік най, найбільш активним. Ми підписали зараз величезну кількість спонсорів якщо порівнювати з минулим роком. У нас наповнення бюджету своє власне, за свої власні кошти панує найбільше, мабуть, щось і борзова. Ну, але я не бачу, чесно кажучи, там рахунки, які були про борзові, але я думаю, що він був успішний, коли почав там першу каденцію свою і так далі. Україна зараз приймається як країна-герой на світовій арені, тому якби нам допомагають і ми цим користуємося в хорошому сенсі цього слова. І Зараз у нас повністю міняється би, медійна адженда федерації. Ми робимо натиск на, на більш сучасні технології розвитку федерації логкої атлетки України, якщо говорити простими словами. І тому для мене от, там не стоїть зараз питання, чи хочу я отримати офіційний статус, чи не хочу. Тому що, якщо заглянути в корінь, я став обов'язком, виконуючим обов'язкового президента федерації логкої атлетки на три місяці, щоб провести в квітні вибори. Розпочалась війна, і я зрозумів, що, ну, по-перше, ніхто вибори проводити не буде, по-друге...
1: Уточнення, вони не будуть проведені до завершення воєнного стану, згідно законодавства? Я чи? хочу,
0: щоб вони відбулися якомога раніше, якщо чесно. Вибори.
1: А наскільки законодавство? Техніку поясню зараз. Ага.
0: Техніку поясню. І тоді вже не було питання проводити вибори чи не проводити, тоді було питання врятувати наших атлетів, вивести бек-офіс, ну, там, представити на міжнародній арені нас і так далі. І я собі подумав, коли більш-менш стабілізувалася ситуація, я до війни ставлюся достатньо спокійно, якщо чесно, в мене там немає жодних панічних там, думок з приводу того чи іншого, я достатньо спокійно себе відчуваю, тому я можу якби, керувати своїми діями так, як я це роблю в мирний час». І я зрозумів, що для мене це шанс змінити в федерації все те, що мені не подобалося. Я почав, власне, це робити як у статусі виконуючого обов'язку. За кордоном я підтримував велику підтримку від президента Європейської світової федерації, там, членів виконкому, ради і так далі. І тому я думаю, чому б ні? І ми там, почали, там змінили дизайн федерації, якому 20 років, перепрошуваємо сайт федерації, міняємо нормативну базу, залучаємо партнерів, яких би ніхто ніколи там не залучав насправді. І так далі. І зараз там... Я там у Варшаві провів перемовини з партнером, якого б ніхто навіть не розглядав би, а він дуже хотів до нас, наприклад, ми маємо скоро підписати. І я просто подивився, що, якби, наприклад, я був зараз статусі президента, то за ті проекти, які ми стартнули, це, наприклад, проект виїзду наших спортсменів на навчання в США, він серед старшого покоління критично дуже зустрівся, тому що типу ми атлетів продаємо. Ну, знаєте, як. Або у, мене, у нас є проект зараз підготовки нашої спринтерської команди в Великобританії на наступні 4 роки. Це 25 людей, які виїжджають туди і будуть знаходитись там. І я розумію, що якби був президент, то, мабуть, я отримав би більше критики там десь за те, що я йду на такі проекти. А через те, що в статусі виконуючого обов'язки дуже багато хто на це не звертає уваги, серйозно до цього не ставиться. І мені, якби, воно прокатує, якщо чесно, uh-huh. робити такі проекти. І вибори... Ми думали про... Ми навіть переписали статут під вибори, тому що Обрати президента можна виключно на звідно-виборчій конференції, не на конференції, а простіє виборчі виборча Звідно-виборча по статуту проводиться там протягом 90 днів після літніх олімпійських ігор. Тобто у нас був 21-й рік звідно-виборча конференція наступний після, ну, щоб стабілізувати цей, цю каденцію олімпійську, нам потрібно бажано провести вибори в 24 році після олімпіади. І тому за сьогоднішнім статутом ми не можемо провести вибори раніше 24-го року, і тому ми вирішили статут змінити, uh-huh. щоб ми могли провести вибори. Ми його переписали. Зібрали конференцію в кінці січня цього року. Зібрали конференцію, переписали статут і власне не встигли подати його на реєстрацію. Ні, це було якраз в лютому місці перед війною. Ми не змогли подати його на реєстрацію, тому що почалась війна. Потім не працював Мін'юст, потім Мін'юст відкрив свої реєстри, ми подали туди документи на зміну цього статуту, але в законі є норма така, що якщо протягом 60 днів після зміни не зареєстровані ці зміни, то вони як втрачають свою дійсність. І, звичайно, Мін'юст розуміє, що почалась війна, це була як форс-мажорна обставина, і тому ми не могли раніше це зробити, і тому наші документи на розгляді вже бозна який місяць. Uh-huh. І вчора ми збиралися Радою Федерації логикої атлетики України, ми вирішували це питання. І ми вирішили зібрати наступну конференцію онлайн 17 лютого. Ще раз спробувати зареєструвати новий статут. Лютого? Лютого наступного ага, року, Наступного да. року. Да. Ще раз спробувати зареєструвати цей статут, де є адаптивна історія з виборами, щоб помогли їх провести онлайн і так далі. І, можливо, навіть спробувати їх провести. Знову-таки, там є плюси і мінуси. Плюс те, що якби, вибори потрібні, всі потрібно переобирати, тому що... Є люди, які заявляють, що ми там мало не рейдерським шляхом владу uh-huh. захопили. Але з іншого боку, ну окей. А, зараз я ну, думаю собі, якщо я подамся і буду обиратися, і стану президентом, то я, по суті, стану президентом на рік. І з точки зору цікавості бути президентом на рік, а, в якому плані цікавості? Я привів багато своїх партнерів – там, з спонсорами, мої клієнти є спонсорами федерації і так далі, і я не можу думати на довгострокову якусь перспективу, тому що в мене рік. З іншого боку, якщо ти гарно робиш свою роботу, то тебе переоберуть. І тому зараз я віддав рішення, це не на свій кшталт, а на кшталт Ради Федерації. Ради Федерації має прийняти там, після конференції рішення, що робити з виборами. От, власне, все. Тому, а, і ще, якби, чому вибори онлайн швидше за все будуть, наприклад, 17 листопада в НОК будуть вибори онлайн. Uh-huh. Я, чесно кажучи, не дуже собі розумію, як я зможу забезпечити на офлайн-конференцію явку всіх делегатів, щоб вони були представлені, наприклад, як я забезпечую явку делегата з Херсону або там з Донецька, або Луганська. Ну, ну, зрозуміло. Да. Ну, тобто це таке технічне питання, що всі не в рівних правах. Плюс будь-яка конференція, якщо порахувати навіть фінансово, я вчора казав про це Раді, вона нам коштує десь приблизно 10 тисяч доларів. В цей час я краще витрачу 10 тисяч доларів на наших спортсменів за кордоном, на діток, які там ну, відкрито, тому краще її провести, мабуть, онлайн, якщо проводити.
1: Угу, зрозуміло. Ви згадали про вибори до НОКу, і там, в мене своє ставлення, яке я не приховую в себе в соцмережах до Сергія Назаровича Бубки, який там, ну, не хочу навіть озвучувати, тому що це не в контексті нашої розмови, але як корелюється посада керівника НОКу до діяльності Федерації легкої атлетики України? Ну, сильно вона, я так розумію, корелюється, оскільки вид спорту один і Сергій Назарович знакова була, або є персона в даному виді спорту, і каже, що він там багато нашим атлетам допомагав, в різних історіях, в тому числі з допінгових історіях. І зараз ви, можливо, знаєте, не знаєте, чи буде буде конкуренція якась Сергія Назаровича на виборах до НОК?
0: Ну, традиційно так склалися, Сергій Назарович – легкоатлет, і Федерація легкоатлетики – напряму або посередковано була йому часто підконтрольна. Будемо говорити Навіть відкрито. Да. Мені здається, що... Ну, якби, у, Я так розумію, що у Ігря Хоцула там не співпадали з Бубкою останні роки якісь там чи цінностні там, компоненти, чи якісь інші, тому у них були напружені відносини, наскільки мені відомо. Але е, мені здається, що... Е, ну... Мені здається, що на будь-які вибори президента Федерації Легкої Атлетики всі роки мала бути якась типу віза Бубки. Тому що складно собі уявити, або, наприклад, коли президента потрібно було зняти. Угу. Прямо чи опосередковано Бубка в цьому брав участь. зараз я так розумію, менший вплив. Зараз взагалі немає Немає того, що
1: в Юджині на чемпіонаті, я так розумію, Сергій Назарович побоявся навіть з двома охоронцями привітатися зі збірною.
0: Ну, я чув про цих двох охоронців, чесно кажучи. Я його особисто бачив у Юджині ввечері, перший день, потім полетів. Я охоронців не бачив, тому що там було тисячі людей в залі, але мені казали інші президенти, інші федерації, що так, що він був там з двома якими-то з бодігардами. Але я не бачив, тільки чув. Історія така, що в нього немає жодного контролю на федерацію. Та України. у нас з ним немає жодної комунікації, бачили з ним два рази в житті, чи три. І... Наше спілкування ніколи не було там якесь <смі> про легку атлетику, там і так далі. Це було суто номінально, добрий день як справи. Тому у нього немає жодного впливу на федерацію легкоатлетики зараз. І а, наскільки мені відомо, на вибори Нок він також не йде. Він не буде переобиратися. Ну точніше, мені про це було відомо вже давно, що він не має е, там, бажання переобиратися. Uh, і наскільки на сьогоднішній день відомі розклади, в тому числі, які були зазначені у засобах масової інформації, наскільки мені відомо, то буде й два кандидати. Один – це Вадим Гуцайт, який має просто зробити да, Гуцайт на Бубку. Знову-таки, я думаю, з благословіння Бубки, звичайно, як по-іншому. А інший кандидат, інший кандидат це кандидат з нашого боку, з такого боку опозиційного боку людей, які хочуть розвивати свої види спорту і з якими не комунікує нормально ні НОК, ні міністерства. З нашого боку, вчора була затверджена кандидатура Жана Баленюка. Вот. Жан Беленюк дуже виріс за останні роки. Він дуже змінився в тому плані. Він і так був чудовою людиною, а зараз він. Чудова, розсудлива, абсолютно розуміюча, що хоче людина. І, чесно кажучи, коли ми, як би спортивний загал йому пропонував Жан, можливо, ти. І він довго думав, він зважував, видно, все. І коли він вже прийняв рішення, то він як потяг. Uh-huh. Він сказав, окей, я, ну, я йду 100% okay, і а, зараз ще офіційно про це не оголошено. Думаю, що коли там подкаст вийде, або там, наприклад, якщо він онлайн, то люди вже дізнаються про це. Ну, я він думаю, буде сьогодні ввечері. Ага, якось. ну, я думаю, що вже буде відомо. Плюс я бачив на експорті, вчора вже написали, що Жан також йде на вибори. Тому Жан – це кандидатура, яка йде не просто сама, він йде з великою командою людей. Тому що я вважаю, що зараз ну, на, на будь-яку менеджерську посаду зміна просто керівника це не зміна системи. І потрібно приходити з командою, яка щось пропонує. Тому що ну, рокіровка Бубки на Гудсайта це виглядає як приниження зараз для спортивної спільноти. Не в плані навіть їхніх ем, персоналій, а в плані формату, тому що. Ну, що це таке? Я знаю, мені вчора я спілкувався з керівниками деяких НОКів регіональних, і мені прямо сказали, що нам зателефонували, сказали, буде йти ГУЦАЙТ, проголосуйте за ГУЦАЙТа. Ага. Я їм кажу, а як це так, а за кого вони вас вважають? Типу, що не оголошено офіційно, хто подав свої кандидатури до, 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 до подачі до 1 листопада. Будем. Ви не бачите кандидатури, ви не бачите їхні програми, ви не бачите їхні пропозиції, ви не можете порівняти там на чашах Терезів, хто ці люди, а якщо їх буде 25 кандидатів. А вам просто як кістку в зуби засунули гуца ну, і тут Відповідно,
1: ми не прихований адміністративний вплив. Не, того, та. що міністр буде розказувати, ми там вам дамо фінансування, не дамо фінансування. Мені кажуть, що вже
0: розповідають. Мені кажуть, що якби під такою історією йде захід. Якби.
1: А можна поєднувати ці посади міністра юридичного, міністра і керівника ну, громадської організації.
0: Розумієте, у нас керівниками НОКу, як правило, були люди навіть з іншим державним статусом. Наприклад, Борзовин був народним депутатом, Янукович був прем'єр-міністром, Бубка був народним депутатом. Тому, власне, таке поєднання допускається. Я просто думаю, що вони відмовлялись від зарплати. Це не пробудкова, не державна громадська організація НОК. І така діяльність, вона не заборонена.
1: Ну, але там, тут явний конфлікт інтересів того, що НОК фінансується через міністерство, наскільки мені відомо.
0: Там система трошки інша фінансування НОКу, але те, що тут конфлікт інтересів, це явно це якби і за замовчуванням, і не за замовчуванням, це 100%. Якби це вже інше питання. Я б, чесно кажучи, на місці Вадима Марковича, хоча на щастя я не на його місці, я б ніколи б не подавав би свою кандидатуру на президента НОК. Але це виглядає реально як рокировка. Я думаю, що це просто протеже Сергія Назаровича, і Сергій Назаровичу просто так вставай і йди. Ну, того,
1: що Вадим Маркович не був на звіску лише 4 перших дні війни, а Сергій Назарович встиг назбирати скандалів перших 12 днів. Тому, можливо...
0: Да. На ну, здається. це моя думка. На 9, здається, він там опублікував Лікував, коли вже Жан Беленюк написав, я так. написав. Оля нашому до
1: наш дім прийшла біда. Угу. Ну це таке е, окей. Ну будемо з оптимізмом дивитися на те. Не стану приховувати, що я би і громадськість і усі би підтримав, в тому щоб підтримати кандидатуру Жана Беленюка.
0: Ну так, тобто, якщо завершити це питання, то тут потрібно концептуально підійти до, до самого методу яким людям знову нав'язують чиновника на посаді. У нас правова держава, у нас демократична держава, люди мають право вибору, люди мають хоча б право на право вибору, а не так, що ще до оголошення офіційних кандидатур вам просто кидають кістку і ви маєте її проковтнути. Ви не маєте її проковтнути сьогодні. У вас має бути альтернатива. Ви вивчаєте програми, погляди, бекграунд людей, тому що мені здається, що бекграунд жана Баленюка і Гудсайта вони е, оптимістично різні
1: і угу. їх
0: потрібно вивчати. Так Жанну можна сказати, що він там е, не має великого можливо менеджерського досвіду і так далі. У нього приходить команда з величезним менеджерським досвідом. У Жана є візія. У Жанна є візія на те, як це потрібно працювати. Зеленському також багато закидували щодо відсутності досвіду, так і вона була, але мені здається, що найбільша проблема, якщо там коротко про президента Зеленського там говорити, то це навіть проблема не в його персоналі, тому що видно, що його персона дуже сильна. Там, що в нього є стержень. А проблема в команді. Тобто там були питання до його команди. Прийшов би Зеленський з командою Зеленських, мені здається, таких-то питань було менше. У Болонюка інша історія в тому плані, що він проходить з великою командою людей, які будуть там замінювати його процеси. Він не має бути 24 на 7 в офісі, бо, здається, тож в Монако більше часу проводив, ніж в офісі. От і все.
1: Окей, ну добре. Тут ми ще більше повернемося до питання легкоатлетичних, оскільки там теж у нас дуже багато роботи, і, на жаль, з 2000 що я не помиляюся, 2012 року дуже, дуже часто скандали супроводжують Федерацію легкої атлетики України. І, на жаль, через це вона нас слухує, починаючи з корупційних скандалів. Ну і з допінгу так само, я розумію, там, деколи я якісь пишу провокативні пости, і мені люди пишуть, на що ти це війну робиш, Того, що, там, ще нам бракує допінгу скандалу. але його насправді. Ну, це проблема ну, колосальна. Того, що я так розумію, що коли ВАДА робить окреме розслідування, і цілий процес називає Геркулес, присвячені діяльності нашої федерації, коли ти заходиш на Sport Integrity Units, ти бачиш просто колосальний список українських атлетів, які дискваліфіковані, і про це немає інформації ні у ЗМІ, ну, зі зрозумілих причин на сайті Федерації Легкоатлетки України теж немає, ну, і так далі. Що нам робити з тою? проблемою, тому, що вона велика, і точно не додає популярності легкої атлетики загалом.
0: В розслідуванні була частина описової бази, так, скажімо так, описової частини, вибачте, з тавтологію, де було зазначено, що Геркулесом групою людей, які беруть участь у розслідуванні Геркулес, якраз вони не змогли пред'явити претензії до самої Федерації. Тобто, що не в Федерації є системна проблема допінгу, а розслідування йде по якраз, органам антидопінгу, органам антидопінгу України. Там основна проблема, тому що питання там, забору, питання ретрансляції там аналізів і так далі. Перепрошую, і...
1: та... Та, 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 я розумію, що це була претензія не до федерації, це була претензія до допінгу, як такого просто кількість а, атлетів, які мали з цим проблеми, вони, членами... вони були членами, це були, власне, легкоатлети, я знаю, що там антидопінговий центр попереджав і так а, далі, і так далі, але...
0: Ну, легка атлетика до сьогоднішнього дня була в лідерах таких допінгомісних федерацій, і а, якби це вже стало мало не традиції, мабуть, в поганому сенсі слова, для легкої атлетики в принципі, де може застосовуватись, може застосовуватись заборонені речовини. Е, найперше, що про що зі мною говорять зараз наші міжнародні партнери, коли ми зустрічаємося е, там на заходах, вони кажуть, що слухайте, ми репутаційно зараз дуже сильно постраждаємо, якщо у вас випливуть нові допингові скандали, або нові допингові провадження, і ми, коли були в Юджені, веревоні на Чп'яті світу, я зустрічався там із рядом комісарів і людей, які відповідають за антидопінгову політику. Ми нас знову попередили, що друзі, ви в червоній зоні. Якби ви можете бути наступними за Росією, тому що у вас є там, uh-huh. великий ряд проваджень. І ми вам рекомендуємо: ось вам, будь ласка, прийміть такі-то такі-то документи, такі-то такі-то антидопінгові там, кодекси, внесіть зміни, там, подайте до прокти закону про зміну до Кримінального кодексу, такі-то такі-то статті заставте ваших спортсменів підписати такі-то, такі-то декларації, тому що це робить весь цивілізований світ, а ви не робите. Тому, будь ласка, от у вас там зараз тимчасово хоча б нове керівництво, це ваш шанс, зробіть це. І все, ми з ними домовились, вони надіслали нам зразки документів, які є апостольовані та легалізовані саме цими організаціями, і ми зараз переформатовуємо їх під цілий пакунок наших документів, нам потрібно буде їх залучити та підписати в 2023 році всі. Тому що ми об'єктивно в зоні ризику. Звичайно, зараз більш м'якше ставлені до України через війну. Uh-huh. До нас не можуть доїхати комісари всі. Там, скажімо так, до наших спортсменів, мабуть, більш лояльне ставлення. Але проблема, вона ж не в цьому заключається. Проблема, вона заключається в корні. Я переконаний, що якщо ми будемо говорити про про наявність заборонених препаратів у атлетів свідомо, то тут має змінитися, і вона вже змінилася, мені здається, культура спортсменів. Тому що, якщо ми подивимося на покоління назад, або два покоління назад, то це була культура, яка вирощена трен- тренерським складом, там, чи якось... Ну, Турлянським складом з Радянського Союзу. Я не буду всіх під одну гребінку ставити, але більшість спроваджень якраз мала коріння там. І система вона вважалася нормальною. Мені здається, там 90-ти, 2000 роки застосування тих чи інших заборонних препаратів, з можливістю їх виведення з організму спортсмена до офіційних заходів, вона якби була більш-менш ок. Зараз інша культура та інший в принципі, склад е, спортсменів. Якщо, ну, я ніколи не повірю, що можуть допустити якісь заборонені препарати покоління Ярослава Магучих. Не повірю і все, тому що е, ну, вони вже виросли в іншому інформаційному просторі та в іншій адженді, спортивній адженді. От і все. Тому я вірю у випадковість потрапляння препаратів до тих чи інших спортсменів молодого покоління. Тут може бути, тому що ми бачимо такі випадки в цивілізованій. Випадковість в якому сенсі? Ну, наприклад, недарма Сергій Назарович, коли був спортсменом, відкривав одну пляшку, випивав і потім більше до неї там, не торкався. Uh-huh. Або зліткував дуже...
1: Ну, тобто це може бути чиясь спрямована дія на те, так, щоб когось підставити. В
0: мене, ми, ми займаємося, як ми компаніями, багатьма допінговими спорами в інших федераціях. Наприклад, в федерації кінного спорту був, був випадок, коли тренер, якого не наняли на роботу, просто прийшов на чемпіонаті світу в Європи встанню до запасних коней і вколов заборонний препарат uh-huh. метілтестостерон, який взагалі у людей використовувався там в 80-х-90-х роках. Розумієте? Тому таке потрапляння було. У нас був цілий кейс, і нам доводилося там добре попотіти, щоб його виграти довести, що це там втручання було третій сторони. Так само у Федерації легкоатлетики. Я там бачив кейси там, про якісь поцілунки з тою людиною, якою були там заборонені препарати, ага. яка їх вживала, або там сексуальні контакти з цією людиною, або там переплутала тарілку чи, там, на, 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 на сніданку, а хтось вживає якісь тренерів там, препарати і так далі. Ну, тобто
1: Ну, дуже часто таким теж грішать спортсмени, щоб е, цю легенду придумати, що так трапилося. Але якщо так е, ну, говорити, ми розуміємо, що ми не можемо виходити за юридичну площину і когось звинувачувати. Але е, якщо говорити, так як ви сказали, про Кулуарщину, ну проблема величезна. Тому що, наприклад, я пишу. Е, жартівливо провокативний пост, хто не, хоча б я з радістю поспілкувався, тому що я розумію, я знаю особисто атлетів, які не на мікрофон, не на камеру кажуть, та, один, два, три, метандростенолон, тренер нам давав гірку від одної таблетки до десяти, потім назад, а потім вколи, а потім а ми неповнолітні були в УФК, а в ОФК мені тренер приніс жменю таблеток, дам точно, я впізнаю одну таблеточку вітамін С, а потім якась там більша, потім менша, а перед змаганнями дає Форасміт, щоб це вивести. Ну, і це таких розмов, це не одна, не дві, а їх дуже багато є, і, ну, і, спро... і саме головне реакція, це, зараз ми живемо в соцмережах, та, і людям, типу, я кажу, запрошую на подкаст, людину, яка готова поділитися власним досвідом приймати. Тому що це теж відкритість, це теж інформаці... інформації багато цікавої, це теж можна покарати тих недобросовісних тренерів, які дітей неповнолітніх змушують це робити або приховують від них. Ну і проблема величезна насправді, зокрема в спеціалізованих закладах. Ну, і, в... і просто реакція самих атлетів, типу, я бачу, що вони в коментах, там, в реакціях на пост сміються. Типу, ну хто ж тобі таке? Що, ну що ти, Слава, дурочка, клеєш? Ти ж розумієш, що всі приймаємо. А, ну, типу, що з цим робити?
0: Щоб виправдовувати себе такими історіями, то потрібно мати дуже сильну команду юристів, якщо чесно. У нас небагато в світі юристів, які можуть витягувати з таких допінгових проваджень, і небагато кейсів. Я думаю, що десь один відсоток з тисячі. Коли вдалося якимось чином там надурити суд арбітрів, або вести їх в оману, або знайти, знайти такі докази, які б могли виправдати. Тому що 99% кейсів, вони завжди на стороні ВАДА або Integrity Units. І це зрозуміло, тому що знайшли ще зборонно все. Нам не дуже важливо, як потрапило. Як воно потрапило, може впливати лише на строк дискваліфікації, але не може впливати на саму дискваліфікацію. Тому тут все зрозуміло, правила гри жорсткі. І так і має бути. Я, в принципі, зараз... Не бачу в, українському, в українській легкій атлетиці допінг масовим, який він міг бути раніше. Я думаю, що це диктується декількома чинниками. Перше – зміна покоління. Друге – обставини, в якій сьогодні знаходиться Україна, українська легка атлетика. Третє – те, що більшість наших атлетів зараз знаходяться, тренуються за кордоном. У них йде спілкування з атлетами з усього світу, така певна глобалізація спортивна. І там у них більше йде натиск не на... Не на фармакологію, як там таку, а на відновлення, на систему підготовки, на систему тренування і так далі. Е, О, то все.
1: Е, тоді, чи може бути це причиною таких низьких результатів? Зокрема, наприклад, в на середніх дистанціях нікого не хочу з діючих атлетик, які переможуть на.
0: спринті також у нас, достатньо... у нас, наприклад,
1: якщо, наприклад, так на прикинути, наприклад, 2010 чи 2011-й. Я, я не кажу, що переможці призери цих років є, мають допінг, хоча дехто з них має допінг в історії. Вчора... Але, наприклад, на 800 метрів жінок, наприклад, у 2010 році на чемпіонаті України третє місце результат з 2-0-2. Це з вище майстра спорту міжнародного класу. Ну, а, а зараз ми знаємо, що там значно
0: результати. Ну Ми вчора провезли, здається, нараду з Європи Чотири медалі нашим атлетам Рижиковій. Ще не пам'ятаю всіх, кому привозили медалі за дискваліфікацію росіян і інших спортсменів, які були перед ними на чемпіонатах світу, Європи. Тобто ну, те покоління їх бачите, їх доганяє. Тому що відкриваються проби через певний час. Тому що, звичайно, допінг, як фармакологія, вона за часом обганяє методику дослідження допінгу. Тобто mm-hmm. спочатку з'являється щось новеньке. А воно, потім його шукають. Так, да, воно не б'ється там на ті чи інші маркери. І через один або два олімпійських цикла технологія нас доганяє. І люди паляться таким чином. І бачите, скільки росіян палиться. Тому що сцена політика була підтримки допінгу на рівні держави. Це вже було доведено. От, і в нас такі випадки також є. І не лише в нас. А, тому, чи впала результативність за рахунок відсутності зараз масового використання заборонних препаратів? Можливо. Я це допускаю. Плюс є інші чинники. Ну, вчора у нас був спір навіть на Раді. Там, од, один із членів Ради порівнював результати цього року, на п'ять України минулого. Ну, це не можна робити, тому що ми в різних умовах. Та. І там ми в Луцьку проводили чемпіонат України інкогніто, не оголошуючи результатів, не виставляючи їх на сайт онлайн. Тому що, ну, Тобто скупчення людей могло прилетіти, ми переживали. Тому це некоректно, зараз там, інші умови. Але так, це може бути одним з чинників, тому, чому масові результати впали. Ви ж розумієте, що коли йде, наприклад, в, коли є Н-на кількість лідерів, які на, на 800 метрів навіть можуть бігти з 2.02 у дівчат, то і загальний рівень спортсменів позаду підтягується до них. І, можливо, це також така конкуренція, чесна з нечесним, вона утворювала більш високий загальний результат. А, можливо, ні. Чому? На сьогодні повернулася прищепа Кроль, яка непогано пробігла на першому колі в Мюнхені. І у нас зараз відновлюється Оля Дляхова. В принципі, вона зможе там не збиратися. Там три спортсменки, які з 2.02 вибіжуть на 800 метрів. Але я розумію, про що ви кажете я розумію, про що ви кажете, спринт, у нас взагалі біда-біда. Uh-huh. Спринт, біда, і естафети, біда, тому що ми раніше могли назбирати з дівчат, 6 дівчат на 4 по 400, які спокійно могли бути конкурентними на світовому рівні. Зараз 6 ми не знайдемо. І тут... Сказується система підготовки, сказується система відновлення, тому що вона ну, на три голови нижче, ніж в всьому світі. І умови, в яких тренуються спортсмени. Зараз наші спортсмени еліта тренуються, і живе на валізах. Вони постійно на валізах, постійно по всьому світу. Я їх починаю розуміти, я зараз 12, за 12 днів приїхав там п'ятисічками за кермом, змінив вісім готелів, і а Ання Рижикова у нас там, Вікаткачук, вони так живуть півроку, там Лєвченка, Геращенка і так далі. війна да. тут зовсім інші І тому, історії. наприклад, ми, який вихід знайшли? Ми побачили, що в Кардіфі є велика база підготовки спринтерів ТЕСТ Ми з ними домовилися і почали з ними проєкт і віддаємо їх 25 наших атлетів та молодих тренерів. І вони будуть готуватися там, тому що там інша система відновлення. Наприклад, ми стартуємо проєкт з американським навчанням. В січні відправляємо перших 12 наших молодих атлетів в США. У них вже є розписані вузи, у них є розписані тренери, і вони будуть тренуватися там. І я розумію, що це інша система відновлення. Я коли був в Юджині, в Аргіоні, в Веринському університеті, я побачив, наскільки це відрізняється від нас. Весь цивілізований світ легкоатлетичний навчається в американських вузах, тренується там, весь Карибський басейн тренується там, мабуть. Ну, Щось, щось за цим стоїть. Uh-huh. І там ну, і система це... відновлення. Так. І тому я хотів би, щоб у нас N е, е, на кількість спортсменів, це було покоління, яке вирощено саме американською системою підготовки. І я думаю, що на у 28-му році на Олімпіаді ми отримаємо збірну з таких спортсменів.
1: Uh-huh. <клес> ну, цікаво. Ну, це може бути е, частиною альтернативи, про яку говорять атлети. От ви нас звинувачуєте. Те, що ми допінг приймаємо, а як нам результат показувати, якщо альтернативи ніхто не пропонує? Ой, Лікарів, масажистів і так далі. Ось, ну, будь ласка. Ну, цікаво, хоча ну, в Штатах, будемо відверті, теж допінгу
0: немало. Ну, да, так, там, мабуть, ну, тут і політика є, тому що в США, навіть якщо система допінгу також існує, то ми бачимо, наскільки, наскільки вона менш виявляємо, ви ніж там, на нашому континенті. Знову-таки, це лише здогадки, я не можу про це казати на 100
1: <гум> Зрозуміло. Ну, подивимося, як це все буде розвиватися. Як ви ставитеся? Ну, Я розумію, складно говорити, і я не прихильник, скажу, того, що там покарань того, що треба запропонувати щось інше, бо ми розуміємо, як робляться великі результати, і дуже часто спортсмену важко не спокуситися, там стоять високі призові, і репутація, і те, що ти стаєш кумиром, і ідолом, і я не прихильник того, що давайте ми покараємо всіх, і... але як ви ставитеся, наприклад, як у Греції, криміна... і досить серйозні сроки кримінальної відповідальність за вживання допінгу. Я знаю, в Україні вона ніби є для людей, які спонукають неповнолітніх для вживання, там, здається, це навіть до трьох років можу дати. Але чи потрібні, чи в тих документах, які вам рекомендували комісари, є посилення санкцій, власне, от таких персональних до атлета чи до його тренера?
0: Там є посилення відповідальності змін, змін на деяких статей Кримінального кодексу України з приводу посилення санкцій відповідальності та строку покарання. А, і, тому що вони розуміють, що а, побутове покарання спортсмена, це просто покарання спортсмена пас-фактум після там, порушення антидопінгових правил. А кримінальна відповідальність – це вбивство системи. Тому що допінг – це система. Спортсмена не може просто в кишені з'явитися заборонений препарат. Його хтось повинен дати... Перед цим його хтось повинен передати, перед цим хтось розробити, доставити, доставити в країну компоненти всі, і десь його потрібно зібрати, укомплектувати і правильно це зробити, щоб не було фатального наслідку. Це система, це лабораторії, це там закупщики, це там перевозчики і так далі. І ти, ти. І найчастіше допних антизобронні препарати вони потрапляють в руки або лікарів, які працюють зі спортсменами або тренерів. Це, якби, статистичні дані. Спортсмени самі по собі дуже рідко є тими людьми, хто... Вони є кінцевими, кінцевими бенефіціарами вживання, але вони не, не є учасниками системи з самого початку. Угу. Тому, Тому потрібно розстріляти. Да, да, да. Спортсмен несе персональну відповідальність за порушення тубових правил, а система має бути покарана саме кримінальним чином. Yeah.
1: Окей, добре. Ну, тема важка, будемо все ж таки дивитися далі в майбутнє. Я би хотів запитатися на вашу думку, бо на мою думку дуже мало федерації легкої атлетики України і її регіональні осередки приділяють такому явищу, як феноменальний ріст популярності масового спорту. Всі ці пробіги, оскільки я ще є членом комісії позастадіонних видів, колись там навіть був федерації, відповідав за ці типу за стадіон вивозив два рази на чемпіонат світу і Європи з гірського бігу збірні України. І я просто ну, був вражений негативно, як тренерський штаб, як керівництво федерації. Ну, так, та, є якісь там туристи, сюди кудись їдуть, там їхні кошториси, їхніх відряжень супермалі, а та ви можете там і в наметі спати. Тобто, таке було досить нігілістичне ставлення до... Зараз просто мені не зрозуміла позиція керівництва, як можна ігнорувати розвиток популярного і не використовувати на користь федерації от, цих масових різних заходів, коли, наприклад, ну, банальний львівський, львівський приклад, У нас є такі змагання, скажімо так, прості, і це називається ніч на погулянці, це три кілометри, коли приходять метр, У нас одного разу це три кілометри біжать по голеї в одну сторону і повертаються назад, а в нас було одного разу, Майже 300 людей на цьому заході, так зазвичай це біля сотні. А на чемпіонаті області на 800 метрів дівчинка фінішувала при наявності там десь 25 суддів на арені, фотофінішу за мільйон гривень, одна на 800 метрів, одна. І е, я розумію, що, можливо, люди як члени громадської організації не дуже мають часу тим займатися, але я не розумію, чого цього не використовувати, коли ну, вони якось пересікаються, але дуже слабо. Тому що тут ми бачимо масовість, а тут ми бачимо, ну, скажімо так, відверто, ігнор цього всього.
0: Дивіться, для мене масовий спорт – one love. 100%. Я про це сказав одразу в першому своєму інтерв'ю, коли я став виконуючим обов'язком Федератії Легкоатлетики, президента Федератії Легкоатлетики України. Тому що ну, я ж не ходжу з заплющеними очима. Я виїжджаю в неділю в Києві, і там Візея Рабунова Пошта робить марафонний півмарафон, і я бачу, скільки людей фанатіє від цього. Я бачу масовість, я в цьому бачу комерцію. Я в цьому бачу ну, любов. І це ж легка атлетика. І попереднє керівництво, я маю про все керівництво... Кажу, федерація легкоатлетики України. Вони навіть більше старалися робити запобіжники, мені здається, для масового спорту, ніж, О, ніж продукувати його. Я на це дивлюсь трішки з боку. І масовий спорт сьогодні популярніший за професійну легкоатлетику – це 300%. Це 300%. На берлінський марафон поїдуть більше, ніж на чемпіонат України з кросу. Це 300%. Тому що це свято. За свої кошти. За почу. свої кошти, спокійно, абсолютно. Тому що це свято. Це нетворкінг, це подія для людей. І або на нову пошту «Марафон» в Київ також більше приїдуть. Або навіть, я пам'ятаю, одна юридична компанія, наші колеги влаштували просто пробіг на ВДНХ і серед юристів, і розконсультів там і різних компаній. Та там було в 10 разів більше учасників, ніж на будь-якому нашому професійному кросі. І тому я одразу... В лютому місяці, не маючи комунікацію з очільниками великих бігових клубів, я попросив... Віктора Стаславича Грінюка, президента Київської Федерації, який з ними комунікує з самого початку. Я кажу, нам потрібно їх всіх зібрати. Я розумію, що там якби різні люди з різними поглядами і вони десь контролесійні також між собою. Але нам потрібно проговорити про цей єдиний таркет єдину мету, про яку я казав вам на початку. Типу, ми маємо бути в тусовці з масовим спортом 100%. Я просто запитав банально, тому що я не дуже Петро в цьому, якщо чесно. Я ставив, якщо я в чомусь не розбираюся, ставлю банальні запитання завжди. Я кажу. А чому, наприклад, на базі там, VZR-марафон нам не провести чемпіонат України з марафону? Дивіться, я бачу тут двосторонню вигоду. По-перше, наші спортсмени професійні будуть бігти і їх буде підтримувати увесь Київ. І це для них прям круто. Вони такого ніколи не бачили, не зустрічались ну, в професійному спорті. Звичайно, їм аматори не конкуренти. Але можливо там привезуть кількох представників Ефіопії або Кенії на цей марафон, які якраз будуть для них конкурентами, просто поза заліком. І в той же час це мотивація для аматорів, аматорів спортсменів, які також там підписані на соціальні мережі наших професійних атлетів, які за ними слідкують, пробігти там зі своїм там, кумиром або не кумиром, просто людину, яку він поважає. Ми ж просто об'єднуємо цю мету. Uh-huh. І мені завжди відповідали: типу, та вони там гроші на цьому заробляють, та вони там тобто, якісь були постійно такі відмазки, які не відповідали мені на це запитання, чому ми цього не робимо. От і все. Я думаю, що це, дайте що там, потрібно. Це 100% буде об'єднано. Ми знайдемо формат, коли в Україні почнуться масові заходи, на заході вони вже є, на заході України, масові заходи з бігових видів спорту, ми маємо об'єднувати календарі. Ми маємо це робити, тому що ми тільки так можемо популяризувати професійний спорт масовий, нас по по популяризації просто проскочив, навіть не помітив. І все, і ну, власне.
1: Я про це я про це й питаю. Ну я, я не знаю, хто був ініціатором того, що ми насправді е, комісія з позастадіонних видів спорту онлайн ми збиралися. І там, на щастя, я розумію, що комісія це до речі орган і вона не має багато впливу, але все ж таки, користуючись нагодою, е, ну звертаюся так в майбутнє е, більше, більше присклад. З того, що на цій комісії обрали, до речі, керівником її. Технічного директора компанії Run Ukraine, які ці роблять найбільші заходи в Ізерінова пошта Івана Трітякова. Вони зараз хлопці з Дмитром Черніцьким служать у розвідці. Але ну я би все ж таки просив вас, як виконуючи обов'язки. У нас, наприклад, є феноменальний чоловік, рекордсмен світу Андрій Ткачук на дводобовий біг. Він біг там на доріжці. Uh-huh. Він зараз теж служить. Ми з ним писали недавно в подкаст. Ну і мені теж ну, його в один місяць б визнали кла- кращим легкоатлетом місяця, але все ж таки. Увага, федерації? Ну я мені от просто цікаво, хто визначає цю політику інформаційну? Тренер з витривалості, до кого апелювати? Того що, ну наприклад, Феде ІАФ, ну World Athletics тепер вони ж об'єднали всі чемпіонати з трейлу, з гірського бігу і так далі.
0: Ну там є окремі федерації, вони просто Так, Але вони проводять
1: зараз там. один єдиний там. чемпіонат, на який ми робили відбір у Славському у Львові. Ну потім не поїхали через ковід. Але все ж таки, до кого апелювати? Хто має це визначати? Того, що я розумію. Коли є спортсмени, які бігають все життя доріжку і кроси, це не, не без неваги або ще щось. Просто вони можуть не знати того, наскільки багато людей. Ну, наприклад, на трейлових забігах зараз на Чорногорії минулорічні було 1200 людей. Ну і там люди змагаються за те, щоб стати членом е- збірної команди України, стати чемпіоном України. А тренерський штаб е- федерувалося це просто ну розбивається б тотальний ігнор.
0: Ну як правило, ці люди, це люди, в яких є вільний час на це. Тобто вони забезпечені, у них є там власний бізнес, або вони там вже до- досягли ну, чемпіони житті, не завжди. Ну да, досягли чогось в житті, але більшість, якщо будемо говорити, там про це більшість так. ношення. Навіть мої там колеги відомі юристи або а мої клієнти з бізнесу, вони всі постійно не пропускають жодного пробігу, для них це прямо цікаво. Тим паче, є така, я помітив, що є така історія у Чоловіків після 40 років, що вони там починають ставати масово сироїдами, бігунами так, так. і е, брати криза середньовік. Да. Але
1: я, я трохи Євген про інше питаю. От нас, наприклад, є знову ж таки, то не те, що я там е, для Андрія вибиваю якусь ставку в міністерстві. Бо Ну, наприклад, наш рекордсмен у цей світ скоро конкурс. Андрій Ткачук, який служить, то людина, який чемпіон України з трейлового бігу, чемпіон України і рекордсмен світу з добового бігу. Він 10 годин працює на будові, а потім стає, от, власне, показує такі результати. Ну, зараз, зараз війна, складно про це говорити, він сам говорить, що зараз основні перемоги і основний фронт єдиний на півдні і на сході України є, але все ж таки, ну, я би, ну, мені, мені б здається, що потрібно ситуацію міняти, і до кого крім, ну, бо, знову ж таки, Ви представник громадської організації, її керівник наразі ВО, а тренерський штаб у нас цим міністерською системою відділений. І вони кажуть, а ми отак вирішили. Якщо люди, які в витривалості, вони обзивають людей туристами, а насправді я дивлюсь, що вони не мають діючих спортсменів. Вони нікого не тренують, і вони їздять туристами на всі імпрези, чемпіонати Європи, світу, Олімпійські ігри, там, ну, не хочу прізвища називати. Скажіться,
0: ну, по-перше, ви бачите, що проблема неучасті федерації в підбору тренерів, вона витекла в минулорічний скандал з Софіуліним, тобто це, це, це вже, як для мене, індикатор того, що це проблема, і ми завжди казали і будемо казати про те, що поки ми не беремо участь у, нормальну участь у підборі тренерів, які тренують наших атлетів, тренерського складу, які відповідають за, там, за побудову менеджерської політики федерації, то нічого не буде. Зараз в січні будуть вибори. Бачите, є, наскільки дуже багато перед цими виборами відбувається процесів у спорті. Тобто там побачимо, чи буде цей міністр на цій посаді, чи він не буде ні uh-huh. там, ні там, чи знайдемо ми точки комунікації. Ми зайшли в систему підбору тренерського складу зараз іншим шляхом. В міністерство, і я думаю, що ми отримуємо те, що ми хочемо отримати, насправді навіть під соусом того, що міністерство буде думати, що це вони нам нав'язали цих людей. От тут вже йдуть такі внутрішньокомунікаційні хитрощі, але е, як Кажу вам відкритий, казав це всім, той тренерський склад з витривалості, який нам нав'язало Міністерство цього разу, він нас повністю не влаштовує. Я одразу поставив питання про те, що ми не можемо рекомендувати продовжувати контракти з цими людьми, які були зараз у тренерському складі. Це само витривалість, витривалость і біда. Тобто там є, наприклад, Сергій Лебідь, до якого я прекрасно ставлюся як до людини, з іншими там, товаришами мені дуже складно, якщо чесно, uh-huh. і всім складно, навіть там, головному тренеру, і так далі. Тому що, мені здається, просто люди не на своєму місці знаходяться. І, і так в кожній дисципліні. Я розумію, що вам болить витривалість, якби вам це цікаво. У ну, ну, мене, це...
1: мене болить власне, і витривалість, і зв'язок це з масовим спортом, і недооціненість тих людей, які там на дуже високих uh-huh. позиціях, не тільки в Україні серед аматорів, а вони в світі на дуже високих позиціях. Цих. А до них уваги от, власне, і, скажімо так, федераційної або чиновники з міністерства? федераційна увага
0: О, може бути до кого. Це, для нас, ми коли от, накидуємо собі варіанти, кого б ми хотіли б рекомендувати в тренери, у нас главняк відбувається. Тому що ми просто беремо, там, наприклад, три посади. Міністерство ще, здається, хоче 10 посад нам скористити. У нас там 43. Міністерство хоче нам там дати 33 чи 31 посаду. Чи у нас 41 і, типу, Мінфін сказав всім скоротити. І ми беремо і, там, конструкцію з видів легкоатлетики, і коли ми доходимо до витривальності, до витривальності це головняк прям для нас сильний. Тому що ми беремо навкруги, там малюємо кількість людей, принципи, які до цього причетні, і ми думаємо, що вони можуть це розвивати і починаємо там представляти. І це така складна конструкція, тому що той з тим працювати не хоче, той з тим якісь там у, у, у них там, не знаю, там мало не спільна жінка, десь там, короче, там. Ой, там, там там
1: можна начитатися в соцмережах. Ну, от просто хотілося б, щоб все ж таки трохи в логіці змінилося, тому що там десь збори, хтось когось записує, хтось це на насті, це настільки несприятє. Не а от ці
0: поїхали, а чоті... чому ті не поїхали? А чому чоті... я їду за власний рахунок, а він вони... а чому він взяв дружину в Туреч? Ну, і дітей, а ч він не взяв, а той не взяв. Там ну, від легка атлетика, в принципі, я звертись, скажу, я коли прийшов в легку атлетику. Я послідкував, походив, подивився, і я зараз всім кажу, хто до мене підходить з питаннями: я кажу: слухайте, у вас стільки куларщини тут? Це просто капітан ну... і. Слухи ходять, зароджуються на якомусь рівні людей радянського покоління, яким просто сумно живеться, і вони в Фейсбуці, або ще десь в телефонному в телефонній розмові запустили слух про когось, він набирає величезних обертів і як дзига, починає вертітися по цій всій федерації легкої атлетики України. Я всім кажу: Гайс, дивіться, якщо ну, у вас є якісь там трабли, або ви щось не розумієте, ось мій телефон телефонуєте. Іноді люди телефонують з таких питань, там, типу, ну. Мені доводилося навіть влазити в якісь сімейні драми, але, але зато ми всі говорили відкрито один одному і не було куларщини. Я кажу, в великій атлетіції дуже багато куларщин. І мені там, там перший рік приходили люди і кажуть, там, Євген, там ті люди сказали те, ті люди сказали те. Я навіть не хочу цього слухати, я ніколи, ніколи на це не звертаю увагу. Тобто... У нас є свої цілі, ми працюємо. Якщо хтось конструктивно може запропонувати якусь позицію, якусь посаду, якусь зміну, або хтось на щось на когось десь якось, ось телефон, телефонуйте, будь ласка, ми поговоримо, це нормально. І ви знаєте, скільки скривається там різного потім походу брехні, люди щось там не домовляли або накручували, або когось гіперболізували, чийсь образ і так далі. І тому зараз вони вже трошки ну, звикли до мого підходу я кажу, ну, типу, on, в чому проблема є, зізвонилися, вирішили, все, ніякої куларщини, ніяких слухів, ніяких там спорчених телефонів. Тому, дивіться, у нас конкурс буде. Uh-huh. В кінці року завершуються контракти у людей, які зараз там виконують обов'язки і ті, які знаходяться на цих посадах. Я вам точно скажу, що переважна більшість тренерського складу буде змінена. На кого ми ще не знаємо. Тобто, у нас є завжди там люди, яких ми рекомендуємо, але остаточно навіть той склад, який рекомендований, він ще не склався, тому що лише через тиждень міністерство може публікувати відомості про конкурс в урядовий кур'єр, і там почнеться ця вся двіжуха. І зараз такого впливу на підбір тренерських посад, які мали рік назад навіть та, та група людей, яка була, вони не мають. І зараз ми зацікавлені в тому, плюс війна, люди заклопотані різними речами, щоб ми укомплектували саме тим тренерським складом, яким ми хочемо. Моя основна позиція – ми омолоджуємо тренерський склад. Проходить дуже багато спортсменів, які завершили кар'єру, і я бачу у них бажання розвиватися, вчитися і знати іноземні мови. Тому що це ну, один із основних елементів. Тому mm-hmm. це шанс. Зараз от, до кінця цього року проходять всі конкурсні процедури, і можна кожного подати і заявити. І ми розглянемо 300% усіх.
1: Ну, що, може, можу вам подякувати, принаймні, про розуміння проблеми того, що діалогу такого з попереднім керівництвом, ну, точно не було, того, що це було таке ставлення, хлопці, ми тут і маємо. Свої розклади, свої договорники, свої бюджетні гроші. І тут ще нам від того пирога хочуть відкусити якісь е, аматори, клоуни, які кудись там відбираються на, на чемпіонати світу і Європи і так далі. Ну будемо сподіватися, що цей діалог продовжиться зараз. Простіше
0: зараз немає бюджетних грошей. Наш гутсайт після О, того, це, зустрічі, можливо, на... можливо, це кейс, щоб
1: не було скандалів, треба забрати всі гроші. Хай люди собі шукають у спонсорів, у контрактів і так далі. Так, було, це, у нас
0: Гуцай забрав експорт експеримент. Ми з цього року не учасники експерименту, тому що mm-hmm. всі роки були учасниками експерименту, і там було дуже багато там, різних рухів з цими коштами, як вони куди заводилися, виводилися. У нас немає державного експерименту. Нам, коли держава навіть допомагала в питанні фінансування, ось, наприклад, телефонує один із тренерів, і а, я вже відчуваю, що буде рамс, в хорошому сенсі слова. І, і В нас забрали гроші, єдине, коли нам потрібно щось профінансувати, і коли ми там витягуємо з держави на якісь офіційні заходи, вони напряму фінансують, там, здається, оплачують готель, там, чи переліт і так далі, і це круто. І всі гроші, а ми витратили на вересень місяць, у нас бюджет мав бути 85 мільйонів цього року одразу починається війна, звичайно, нуль, нуль гривень ми отримуємо цими бюджетними коштами. Ми підрахували, скільки ми витратили на кінець вересня місяця. це було за півроку 58 мільйонів. Тобто ми за півроку витратили більше там, половини тих коштів, які у нас мали бути. У нас ще півроку залишилося. Я бачу точно, що ми витратимо там приблизно 100 мільйонів. Ми десь ці гроші взяли. Uh-huh. Ну, тобто нам держава не допомагає. Фонд солідарності, вони, здається, щось, за щось там заплатили Близько 20 30 тисяч доларів за найбільш моделемку федерацію в Україні, коли у них бюджет... Це фонд там, солідарності? Бубки, так. При... Да. Ага. У них а, у ага. там щось 8 мільйонів доларів бюджет був. На федерацію легкоатлетики пішло там близько 20 там по документам чи 30-ти, щось таке. Не пам'ятаю, але це ну, тобто, ну, точно не великі суми. Ми там 58 мільйонів витратили, ми їх десь взяли так, ми пішли до міжнародних партнерів, ми пішли до фондів, до організацій, там Diamond League, до наших спонсорів, до наших там контрактних партнерів, і ми ці гроші залучили. Я так подумав, чесно кажучи, коли я побачив звіт цю цифру, я думаю, так... Ну, так, може, нам не потрібні да.
1: кошти платників
0: податку? Нам, можливо, не потрібна держава, в принципі, ну, в цьому плані, як регулятор. Ну, власне,
1: що... тут виникає е, запитання, дуже часто маніпулюють е, люди тим... Е в тому числі, коли їх ловлять на допінг, наприклад, ми хотіли принести державі медаль. А запитання тоді, а є в суспільства запит на ці медалі? Чи в суспільства є запит на гарні спортзали для дітей, для оздоровлення і масовість секцій легкої атлетики у діток, наприклад? Або всі от чогось прикриваються тим медалям? Ну, ви кажете, якщо є можливість знайти 58 мільйонів за півроку, можливо, не варто тратити державні кошти взагалі?
0: Чи можливо, і... всіх витратити, ми знайшли більше?
1: Наприклад, ну...
0: Тут дивіться, Федерація футболу взагалі не фінансується державою і все у них ок. Ну, у них там 600 мільйонів, близько, близько 600 мільйонів бюджетних, тому ЄФА фінансує, там спонсори і так далі. Але вони в цьому плані автономні, тобто вони можуть без міністерства приймати будь-які рішення. І міністерство – це, по суті, пейджер, який передає гроші платники податків до, на спорт. Все.
1: Ну і часто недобросовісні його працівники собі дещо залишають через ну, різні звичай,
0: Звичайно, таке також буває, але Міністерство має виконувати функцію Укрпочти. Взяло платників податків, гроші, передало на спорт. Все, це все ваша функція, документально оформити їх. А вони е, вважають себе жителями, беруть на себе такі величезні функціонали, вони там вирішують, хто куди поїде, хто не поїде, хто, хто кого буде тренувати, хто кого не буде тренувати і так далі. Як це можна змінити? Дивіться, це змінити дуже просто. Щоб не влазити ні з ким в конфлікти, щоб там, не, грубо кажучи, не залазити в бойню перепрошивки там, системи спорту або системи облаштування міністерства, нам просто потрібно стати фінансово незалежними і автономними. Я про, одразу про це сказав, тому що я людина з бізнесом, ми, в мене 10 років юридична компанія з, з 2013 року і майже 10. І я завжди чотово розумів, що ми можемо гуляти виключно на свої. Заробили і гуляємо. Так само в Федерації легкої атлетики України. Окей, якщо є там державна допомога, якась на ті чи інші проекти, якщо, наприклад, вони можуть взяти на себе дитячий легкоатлетик або резерв, там, або там нагородити якимись фінансовими нагородами наших спортсменів або тренерів, окей, можете бути. Але якщо ми будемо автономними, точніше, коли ми будемо автономними, ми зможемо гуляти на свої, ми взагалі не будем будемо зустрічатися з тисячу перепонів, які ми маємо сьогодні, не будемо мати цих конфліктів і так далі. Але я розумію, що всі федерації так не можуть. Ну, наприклад, я розумію, що федерацію там, керлінгу бути автономною від держави, то потрібно керлінг зробити настільки в Україні популярним, щоб спонсори туди заводили кошти. А у нас офіційно визнаних 216 видів спорту. Вони всі не можуть бути автономні. Але, наприклад, є чудово, наприклад, дріфтінг. Це федерація Федерація дріфтингу України є, наприклад, один із організаторів і пілотів Макс Міллер, український пілот, який просто вже років сім проводить свої дріфт-чемпіонати на Чайці до війни, де збирає 5-7 тисяч людей, які платять за квиток від 100 до 200 доларів. Все, їм не потрібно міністерство, держава, їм ніхто ну, не потрібен.
1: власне, я тому і питаю. От, наприклад, це так само, як е, у нас я е, особливо маю таку, скажімо так, любов до федерації санного спорту, коли мені кажуть, от в нас санки, там е, е, федерація створена штучно, тому що немає чотири осередки обласних, є, є е, в дві області штучно передані атлети, федерації, е, асоціації Європейської потрібно було член е, додаткових виглядів України, вони додали, і тепер тратяться шалені гроші, Шалені гроші на те, щоб поїхало там. Їх всього атлетів 200 немає в Україні. Підтримується якимось чином траса, хоча якщо відкрити банально Прозоро, це дуже, дуже цікавий, гарний сайт. Там витрачаються шалені гроші. Я просто дивлюся, як тренери їхні міняють автомобілі. Я, ну... Ну, там, кожного року. Я дивлюся, як вони літають по всьому світу. Вони проводять чемпіонат України зі стартів. Ну, питаємо, ми оздоровлюємо цим дітей? Ні. Це популярний вид спорту? Ні. Ну, на Олімпіаді ми їх раз бачимо, і в нас там атлет вже другу Олімпіаду сходить, потім допінговий скандал ж там серед тих півтора спортсменів. Ну, ну питання. Мені здається, що тоді... Чогось мені починає здаватися, що Міністерство підтримує даний вид спорту за те, що з ними хтось поділиться тими власними коштами.
0: Все можливо. Повертаючись mm-hmm. до вашого питання, там, медалі або інфраструктура, наприклад. Медалі, медалі – це наслідок має бути того, що спорт масовий і розвинутий. Це наслідок, а не ціль. Тому що в нас, коли знову таки, повертаючися до тез міністра, там… Медаль, скільки медалей, це радянський підхід, гоніння з медалями. Це де на Олімпіаді 80-го року, здається, там була мета, щоб Радянський Союз там вісімдесят золотих, взяв щось таке. Я нещодавно десь натрапив не на якусь статю, uh-huh. тому типу, що ну, знову таке гоніння за цими цифрами, там, <кхе> за статистиками, за статистикою і визнанням. Медалі – це наслідок. Дивіться, якщо у нас буде у там, 20 п'яти, там, семи регіонах України, 25 манежів і в них, і в, я буду говорити про легку атлетику, і в 25 манежах буде 25 ям жердинних стрибкових для висоти і будуть ядра списи і молоти, то у нас медалей буде набагато більше, незалежно від того, там чи будемо ми вкладати в якихось конкретних спортсменів там чи гнатися за тим, щоб хтось метнув на олімпійське золото чи стрібло чи бронзу. Тому що це буде система, яка сама буде виштовхувати нам цим спортсменів цих спортсменів. Я керуюся простою логікою. Я приходжу, я мала дитина, приходжу в мене. Наприклад, якщо там буде виключно бігове коло, то я буду бігати. Якщо там буде стояти сектор для метання а для штовхання ядра, я спробую штовхнути ядро. Ну, я спробую, тому що воно там буде. І, можливо, мені сподобається, я буду все життя це робити. Якщо там буде сектор для стрибків висоти, то я або такий, як я, ми спробуємо стримати. І Ярослава Могучих, вона ж як з'явилась? Вона бар'єри бігала. Вона бігла бар'єри, і десь на якихось змаганнях її попросили там стрибни. І вона там, не маючи технічної підготовки, нічого, показала ти, що в ній є та база, яка може зробити з неї Ярослава Могучих. А якби не було сектора для стрибків, то вона б не стрибнула. Ну, тому, зрозуміло. Да, тут так. логіка дуже проста. Чим більше буде розвинута ця вся історія інфраструктурна, і на неї буде запит, тому що, наприклад, мені не дуже сподобалось, коли президент сказав, у нас там ціль за рік щось там, 100, 100 стадіонів, 50 басейнів окей, так, а, можливо, десь не потрібні басейни або стадіони, тому що їх потрібно обслуговувати, витрачати гроші, наприклад, в тому чи іншому ну, регіоні немає реаналію, запиту. Так, да, немає запиту на це, розумієте? Тому тут же ж потрібно вирахувати, де може бути запит, вирахувати там кількість дітей, кількість шкіл, теж садочків, скільки туди можуть піти, провести політику реклами цієї там організації, да, щоб дітки туди ходили і все, і, і зацікавити, чому ця історія буде крутіше ніж комп'ютерний клуб наприклад, ви хоча б спробуйте і все буде. Якщо у нас буде 100 тирів в Україні, то в нас буде олімпійських чемпіонів зі стрільби набагато більше. Тут логіка абсолютно проста, бо всі будуть пробувати, бо немає альтернативи, наприклад. От і все. Тому ви абсолютно правильно кажете, гоніння, політика, гоніння за медалями, вона, закінчиться, вона вже закінчилась нічим, якщо будемо відкритими, тому що Якщо ми подивимося плани, які там хотіли е, отримати в медальному заріку після Олімпіади в Токіо, то вони дуже відрізняються від тої кількості медалей, яку ми отримали, тому що гналися за медалями.
1: Ну, власне, що тут проблема, на мою думку, така, що кажуть: от, бо якщо є медаль, значить все там в державі окей і так далі. Чи, це знову ж таки ця полеміка зараз модне слово наратив радянський того, що тим це бажання щось прикрити, прикрити чимось, ну, хай тоді мені люди, ну, це не типовий приклад пояснять, чого раз у Кенії так багато гарних медалей і чемпіонів, чого так бідно люди живуть. Ну, тобто воно не працює, так. здається, що та, це воно це не, не працюючі
0: речі 100%.
1: Окей, ну, у нас вже година 20. Я думаю, що будемо дякувати. Дякую, Євген, за те, що погодилися Дякую поговорити. За я думаю, що в нас така досить гарна розмова вийшла. І всім гостям я, в принципі, кажу, що ми точно ще будемо говорити тому що бажаємо всім перемоги на основному нашому фронті і чекаємо результатів і зміну легкій атлетиці. Дякую вам.
0: Дякую на Дякую.